0: Si llegaste hasta aquí, sabes que este mundo no necesita otro p juego de ovejas. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lógica, su podcast de vivir, aquí disponible en todas las plataformas que a usted le gustan y desde ahora en YouTube, donde puede ver nuestros hermosos carachos. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos, cuarta temporada ya y el día de hoy vamos a estar hablando de temáticas no convencionales y para eso me acompaña la increíble Lore de Débil México, ¿cómo te va Lore?
1: Hola, bien, bien, ¿cómo están todos?
0: Hace mucho que no salía por aquí. El regreso de Lore, She's back.
1: Triunfalmente ya más descansada, ya con mi alma y sí,
0: cuerpo, por fin. Por fin, ya pasando de una exitosa mega... Ya...
1: Ya. Ya, ya. Lore,
0: yo creo que ya te graduaste como titán. Ya, Quiero decirlo. <risa> muchas, muchas gracias.
1: Pero ya después de semanas de preparación, después de la mega, y por fin poder dormir, después de días de no dormir. Porque
0: es muy bueno ya. dormir. Usted también duerma.
1: <risa> es necesario, es necesario. Para los humanos todavía es necesario. Sí.
0: Vamos, ya vamos a llegar a un punto en que vamos a poder. Librarnos de eso llamado sueño Aunque espero que no, es, es bastante no, maravilloso
1: <risa> Me gusta dormir
0: Oye, hablando de la mega El día de hoy tenemos, bueno, ya vieron el título Así que esto no es como spoiler ni nada Pero el día de hoy nos acompaña Una teóloga, profe Y era increíble, autora de Jerusalén, Anno Domini Nos acompaña Carmen Jiménez ¿Cómo estás Carmen?
2: Hola Muy buenas a, <risa> a los dos, estupenda Estoy estupendamente el ore, no, no mm, enhorabuena por, por esa, esa mega que ha sido increíble. Bueno, ya podremos hablar un poquito, pero <risa> ha sido una de las mejores experiencias de mi vida y enhorabuena de verdad porque preparar todo eso ha tenido que ser de verdad, de, de, de noche sin dormir y más de una, más
1: de una. <risa> pero me cantó que toque, muchas personas iban contigo, el juego te iban a firmar, a platicar. Todo, estabas lleno todo el
2: tiempo, no te puedes ni imaginar, era una cosa, podía salir poco de allí, bueno, yo quería estar allí todo el tiempo, pero quise salir a ver <ríe> otros stands y a ver cómo era el juego mexicano y quise, y cada poco me paraban, puedo hacerme una foto, puedo tal, aparte ya de, de las firmas, ¿no? O sea, ha sido la verdad excelente, una acogida de lo más cariñoso que he tenido en mi vida, vamos.
0: ¡Qué maravilla! Sí, sí, de sí. De sí. hecho de hecho eso mismo oh. conversábamos también y nos parecía fantástico, de hecho hasta te llegaron regalitos, cartitas sí,
2: bueno me, <risa> eh, eh, estos llaveritos también me regalaron pero el último día que ya me tuve que emocionar y todo, os, os lo voy a enseñar eh, ya que estoy aquí
0: <risa> por favor eh,
2: del de, 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 canal Aventureros Lúdicos me, me llegó no, no vinieron ellos pero a través de una intermediaria me, me regalaron a ver si se ve bien Ahí, perfecto. Este, este, esta, esta soy yo y esta es la portada del de, de Jerusalén del prototipo. El original. Esta es la del Vaya. prototipo. Pero eso no es todo. Luego también me regalaron un mini yo. <risa> <risa> ¿Qué es este?
0: ¡Perfecto! No.
2: <risa> Tiene todos los detalles, pero fan, fan, tiene todos los detalles. Esto es, con este esta camiseta iba yo puesta el día que gané el prototipo de ese juego de mesa en Nipple Factory en Granada, que es este, el premio que dieron. ¡Ah, oh, maravilla! Mira cómo va. Entonces fue todo tan, tan detallista, tan minucioso. Bueno, encantada, la verdad es que hasta me tuve que emocionar porque... uy, uy,
0: uy, uy perdón. No te preocupes. Voy a poner.
1: Estabas grabando en vivo
0: para que sí, vean es, que sigue en sí, sí, sí. por supuesto
2: Voy a poner esto en silencio. Entonces, muy muy bien, muy bien. Una experiencia muy mágica, muy, muy bien. maravillosa.
0: No, qué maravilloso. Me alegro mucho que haya sido así. Qué bueno. Y, y de hecho, es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, durante este episodio Porque como decíamos en un inicio Esto es un episodio dedicado a temáticas no convencionales Y en verdad es una excusa para hablar En torno a Jerusalén Y a lo que ha significado este juego En la industria de los juegos de mesa Porque eh, la idea en este bloque Es que conversemos un poquito sobre Precisamente la temática que quisiste abordar Sobre la mecánica Y también nos gustaría saber un poquito de eso Cómo ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión y, o cómo nace la idea, como de alguna forma, para nosotros regresora, para ti va a ir enfocada de otra manera, a, a ejecutar un juego como este y con, y con la idea que significa la última cena?
2: Pues sí, es, la verdad es que es un poco llamativo, pero mmm, en un momento dado, hace un par de años, yo me planteé el tema de, de poder plasmar en un juego, que ya que a mí me gusta tanto jugar porque soy jugona, ¿no? Pues plasmar aquello que, que, que a mí me llena también tanto personalmente, que es la vida de Jesús, ¿no? Claro. Y, y, y de pronto esto que tú dices, bueno, pues oye, es un reto, ¿no? Y en la vida los retos son muy estimulantes, ¿verdad? Entonces digo, pues voy a intentarlo, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y comencé. yo, yo Me parecía que, la, que el momento de la cena era, era fundamental, el poder reflejarlo, porque creo que es de los momentos más importantes de, de la vida de Jesús, ¿no? Pero, aún así, parto de un hecho que, que, si todos leemos el Evangelio, no está recogido como tal que la última cena estaba llena de gente. Eso es algo que, que digamos, que yo quiero representar porque es la idea que yo tengo, ¿no? Porque es claro. lo, que, lo que vamos entendiendo al, al leer el Evangelio. O sea, el juego está lleno de... de de, de, muchas, de muchos toques de la vida de Jesús, es evidente y yo he querido además hacerlo de manera casi rigurosa, o sea, no salirme de aquello que yo creía que, que Jesús hizo en este mundo no y yo creo que, que esa última cena o esa cena de jueves Jesús lo hizo con todas aquellas personas que venían siguiéndole, que eran muchas no los iba a dejar en la puerta no entonces es algo que no está oficialmente recogido pero yo pienso que es así, ¿no?
1: Voy a pecar un poco de... No voy a decir porque, porque he visto... Cada vez que vas a explicarlo en algún podcast de juegos... Siempre inician con un... Yo no soy creyente. <risa> Pero y es eso. es Creo que no, ha sido la mayoría de los podcasts... Se inician todos de... Yo no soy creyente y no soy experto. Y es algo que me genera ruido... Porque irónicamente... Vamos a ser sinceros... Eh, en occidente la mayor parte de la cultura o de nuestra religión es católica o cristiana, e ir, y ya decir en esta generación es que yo no soy creyente, pero estamos impregnados de, la, de, de, de culturalmente mínimo de algo del bagaje de la, de la religión claro. católica o cristiana. Y creo que lo que tenemos, o sea, vamos a decirlo, tenemos que diferenciar algo. Eh, sí, se me está saliendo lo de la carrera de sociología. <risa> pero es que dale, dale. tal vez... Tal vez lo que la gente tiene una versión cuando decimos Jesús católico, uy, es que piensan en la iglesia. Y sí, la iglesia, que es una institución política, ha tenido malas praxis, sí. Pero cuando hablamos de la cuestión de religión, podemos hablar de una cuestión filosófica, una cuestión de fe, que tiene cosas que se pueden cuestionar, que hay cosas buenas y que... Hay una cosa muy muy buena que hay, que hay que analizar, que hay filósofos desde la Edad Media, o sea, hay cosas que la gente no ha pensado no ha visto, que hay filósofos desde la Edad Media que han cuestionado justamente a la, figura, a la figura de la iglesia y ha hablado sobre la fe, sobre cómo a lo mejor lo que hay que analizar es a la religión desde la cuestión fe, desde lo que hay que pensar que nosotros como humanos hay algo inherente que necesitamos creer en eh, un algo. No le, voy, no le voy a poner nombre porque esa vez es a veces algo muy personal de que necesitamos ponerle ese nombre, pero sí es algo muy inherente de que necesitamos creer en un algo. Entonces, culturalmente en Occidente creemos en, porque nos han enseñado a creer en la figura de un Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios claro. Espíritu Santo. Como ya lo creemos, es muy diferente, pero... Hemos, en muchos casos, por las familias que tenemos en construcción, y más si lo vemos eh, normalmente con nuestros abuelos, nuestros padres, en, en, a lo mejor en parte más atrás ellos lo tienen más interiorizado. Yo hace poco mi abuela vino, entró a mi casa y eh, dijo, Dios santifica esta casa. Y yo no lo veo mal, yo lo veo, son cuestas de costumbres. Y no es algo que pueda decirte como así atacar, pero ahora que digamos es que yo no conozco nada de... No, probablemente sí lo conoces, pero tienes a lo mejor alguna versión por algo que hizo la institución, claro. pero pensemos, ¿estás mal? ¿Estás en contra de la institución o estás en contra de la cuestión de fe?
2: Exactamente. Son dos
1: cosas diferentes. Totalmente. Comparto lo que dices, Lorena, al cien por cien.
2: Todo lo que dices, porque eso de que a mí también me ha pasado cuando me dicen del principio, yo no soy creyente, y yo y yo les, les digo, no hace falta, o sea, para claro. jugar un juego de mesa sobre Jesús de Nazaret, sí. no hace falta ser creyente, o sea, esa es la idea que hay detrás y lo que tú me preguntabas, Nico, cuando tú has, has, has pensado en diseñar, por supuesto, es un juego de mesa sobre una persona y además si, 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 si sois capaces de encontrar algo que tenga algo que ver con la iglesia en el juego, me lo decís porque intencionadamente no hay absolutamente nada
0: claro nada de hecho como Aquello... contexto disculpa que mm. te interrumpa Carmen eh, como contexto también aprovechando aclaramos la agua de inmediato en ese sentido eh, yo creo que en esto vais a estar también de acuerdo, este juego nunca ha intentado evangelizar a nadie nunca de hecho uh -huh. ha sido algo que hemos tratado de aclarar desde el inicio Y como, y como decía Lore también un, Bueno, una, una del conocimiento de a menos que vivas debajo de una roca <ríe> Todos saben quién, quién es Jesús
2: <ríe> Y todo lo que ahí se y, vive nos es familiar La última cena, la palabra, claro. el otro, todo nos es familiar Los apóstoles, no, los discípulos, y, y, son expresiones muy el, familiares ¿no?
0: Y está el factor también de saber diferenciar eh, una es que yo no esté de acuerdo con muchas cosas, pero la otra es como que entiendo que existe y que, que se puede conversar y no hay nada malo en eso, que también es como el otro factor.
2: Y de hecho, Por ejemplo, y de hecho genera el juego muchas conversaciones en torno a eso, eh, que al final acabas la partida yo el otro día mismo y, y nos quedamos un rato largo hablando del de, <risa> tema de Jesús y bueno, cosas que es súper interesante. te corté, Lorena.
1: No, no, por ejemplo, ahora ya hay muchos temas sin tocar esa cuestión de iglesia, de cuestión de feo y demás, pero ya hay cuestiones que se pueden hablar de la figura de la Biblia como un texto histórico, porque es un texto histórico, vamos a hablarlo, y de repente ya hay novelas brasileñas, novelas persas, pero sí, tocando el Antiguo Testamento como, pues sí, es un, biblio, un libro histórico, y es un, porque sí se pueden tocar temas como... Eh, como la Edad Media o por ejemplo la figura de Buda, Buda sigue siendo una figura religiosa para una parte, para otro continente y lo tocan como de una figura cualquiera en el occidente, pero en algún momento lo tocaremos porque tenemos este tabú de repente de tocar sí. la Biblia como si claro. decimos no creemos, pero tenemos ese tabú de cuando lo queremos tocar. Y de
2: hecho date cuenta, aunque es verdad que en la segunda parte vamos a hablar de esto, pero voy a, a hacer una apreciación. ¿Cuántos juegos jugamos donde está la figura de la iglesia? ¿De la iglesia? La iglesia de la Edad uh -huh. Media. Eh, Lorenzo el Magnífico, el otro, el otro. Venga, la iglesia, el clero, lo otro, que es el que te tienes que pagar a la iglesia, no sé qué, por. Montones de juegos y no nos importa. La diferencia en este juego es que está Jesús. Esa es claro. la diferencia. Y Jesús sí que forma parte. De la creencia muy arraigada de la gente. Ahí sí que hacemos esa diferencia. No es la iglesia, es Jesús. Por eso tenemos que tratar el tema con la delicadeza que se ha tratado. Porque estamos claro. hablando de eso que tú hablabas, Lorena, que es la fe, de verdad, ¿no? Entonces ahí, ahí tenemos que, bueno, tener el respeto debido, ¿no?
0: Oye, Carmen, y sobre lo mismo también me gustaría como, como conocer un poco porque, bueno, hablábamos sobre la temática y la, y la decisión finalmente de abordar este juego y... Y también tomando un poco lo que decías de, de respetar la temática por sobre la mecánica Pero ¿Cómo, cómo, cómo lleva a cabo tú la investigación? De, de Como decíamos De una para como respetar la fe Y asegurarnos de que El relato sea lo más fiel digno A la información que ya tenemos actualmente Sobre cómo se desarrollaron las cosas Y también lo mismo que tú decías Por ejemplo, de tu interpretación de ¿Qué es lo que parece ser más correcto, por ejemplo, que Jesús realmente invitó a todos a ser parte de esta, de esta serie? ¿Cómo, cómo, lo es? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaste este proceso?
2: Bueno, ten en cuenta que, que yo, yo soy teóloga y además eh, sigo cada día estudiando el tema del Evangelio. O sea, no, no es algo que, que yo tuviera que decir voy a empezar a investigar sobre esto, no sino que es que digamos que es, <risa> es mi vida. <risa> ¿Sabes? Es mi vida desde que... Desde que tengo veintitantos años, pues, que empecé la carrera y tal, pues es que es mi vida eh, estudiar esto. Entonces, son cosas que, aun, aunque la palabra me sorprende, porque me sorprende cada día, me gusta profundizar y me gusta actualizarla, porque yo me centro mucho en el Evangelio. El Antiguo Testamento está bien, es un libro que tenemos ahí y que nos dice muchas cosas de las que no tenemos que hacer, ¿no? Y nos habla de un Dios que, que, que Jesús vino a decir... Este es el Dios en el que yo creo, este, no el del Antiguo Testamento que a lo mejor mataba indiscriminadamente, ¿no? O sea, bueno, quiero decirte que yo me centro en lo que es el Evangelio. Y, claro. y en eso eh, es muy claro leer el Evangelio, es muy claro leer el Evangelio, pero no, a mí me gusta leer el Evangelio no con los intermediarios que la Iglesia nos ha puesto siempre. <risa> sino leerlo desde Muy buena aclaración. Claro. Entonces, cuando tú empiezas a leer... Hombre, eh, ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia... Mmm, las mujeres, por ejemplo, un ejemplo. Las mujeres del Evangelio, para para la historia de la Iglesia, todos éramos una, la misma, y además unas unas prostitutas. Claro. O sea, quiero decir, y luego es que hay, hay una variedad y una riqueza, por ejemplo, de mujeres con las que Jesús se encuentra y tal, que eh, es muy significativo, ¿no? Entonces, yo... Soy, yo intento ser una estudiosa de la Biblia del Evangelio desde ese punto de vista de decir, bueno, qué hacía Jesús de verdad no, no qué es lo que me habían dicho a mí que hizo, ¿no? y, y, y lo tienes ahí a mano, porque lo, ten, lo tenemos a mano ¿no? entonces esa ha sido mi fuente en verdad, esa ha sido mi fuente yo he querido, las parábolas las tenía que poner sí o sí, porque para mí las parábolas reflejan la enseñanza de verdad que Jesús eh, hizo en ese paso que, que tuvo bueno, en su vida y y, y los encuentros que tenía con, con las personas, ¿no? Y luego reflejar un poco, pues, ese culmen que es, es esa cena, pero que recoge, pues, todo eso que había habido durante tres años de camino con él, de camino con él, mucha gente que había sido curada, que, que simplemente quería estar, y, y, de, y de camino con él eran muchas mujeres, muchas. Había hombres, pero muchas mujeres también, es verdad que es muy difícil en la época en la que todo aquello se escribió, donde es una época eh, muy machista y además una religión judía que también lo es, que hubiera claro. que hubiera relato. Hay que intuir más que muchas veces hay que intuir cosas que estaban pasando allí, ¿no? De Pero hecho, sí. Sí, perdona porque yo empiezo a hablar de esto. Sí, no, no, no,
0: está <risa> bien. Me, me encanta. <risa> Pero, que, que quería agregar como un pequeño detalle, de hecho, no es menor porque lo que, lo que menciona es súper clave porque. Recuerdo que estudiando cositas por aquí y por allá también leí un poco sobre algunos textos que hablaban sobre María Magdalena. Y sí, todo, te iba a
2: hablar justo de eso ahora. Y,
0: y todo este detalle de que, bueno, eh, el debate eterno de que si era o no apóstol, si era la señora de Jesús, etcétera, la esposa. Y, por ejemplo, no sé, pues, parte de estas investigaciones y de los relatos y de la investigación, precisamente eh, tomando la teología con, con la investigación histórica per se, porque hay gente que puede decir, esto no es histórico. Eh, en estricto rigor lo es, porque si bien no hay, como, no, hay, no hay tantas fuentes escritas fidedignas, pero sí hay harto relato. Y el relato se sigue considerando como, como parte de, de un hecho histórico. Entonces, basado en eso, el, la explicación que daban era como que Jesús tenía una forma de, de hablar hacia María Magdalena y que le decía «mujer». Y según interpretaciones de la época y de cómo los hombres de, 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 esa, de ese sector y de, de la etnia, bla, 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 se, como, se dirigían a, a una persona así estrictamente si era su esposa. Por ejemplo. Entonces, ahí se abre más debate y más conversaciones sobre también pues, como, qué tanto sabemos o no de, lo que, de la información que precisamente nos están entregando. Y ahí es bueno que aparezca gente como tú. Y se da el tiempo de precisamente investigar este tipo de cosas para decir ¿sabes qué? Mira, he comparado la información, he revisado esto y esto otro y puedo llegar a una conclusión de que por interpretación esto pudo haber sido así porque en la época me gestaba de esta forma. Entonces, igual es curioso.
2: Y lo que tú dices eh, es así. Y además, y ya no solamente cosas que pueda llegarse a estudiar por porque pueda ser eso que tú dices de mujer, sino por cosas que están ahí y que, que están simplemente y nadie las ha querido ver. Por ejemplo, mirad, un ejemplo sencillo. Uh -huh. Una de las cosas para decir que algo tiene eh, muchos signos de, de veracidad de Jesús es que nos lo cuenten los cuatro evangelistas, ¿no? Ahí, claro. Hay muchas cosas que a lo mejor solo cuenta uno o dos otra. Bueno, si lo cuentan los cuatro Pues digamos que es como, como algo que decir Bueno, esto lo que se llama Ipsísima verba Jesu ¿no? O sea, las mismísimas palabras de Jesús Si es que están en los cuatro ¿no? Bueno, pues hay sí. algo Que están en los cuatro Y es a quién se le aparece Jesús resucitado A qué persona, la primera Y, les di y le dice Ve y anuncia esto a mis hermanos Y es a María Magdalena O sea, no hay que irse muy lejos esa claro. María Magdalena en los cuatro. O sea, y, pero eso, eso es algo que tampoco nos han contado. Siempre parece que Pedro era el apóstol tal. Bueno, pues a Pedro solo, a Pedro solo, Jesús no se le aparece resucitado nunca. Entonces, esos son hechos de decir esto es así, ¿no? Entonces, también. Es muy interesante ver pues una serie de cosas de cómo muchas veces ha querido manipular la historia o lo que sea. Yo ahí ya no me quiero meter, pero claro. sí quiero decir, hay algo aquí que no es lo que nosotros pensábamos. ¿no? Entonces, la relación de Jesús con María Magdalena, pues, yo la explico muy claramente. Si yo tuviera el poder de resucitar, ¿hmm? <risa> yo digo, así si lo tuviera... ¿A quién me presentaría a la primera persona? Pues seguro que voy a presentarme a la persona que amo. Uh -huh. Y le diría, estoy aquí. Entonces, también muchas veces son cosas muy simples, ¿no? Como muy humanas, ¿no? Porque Jesús era humano, lo demostró en toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va la, van los tiros. A lo mejor eso pues, no significa que es lo que nos han dicho siempre, que es Jesús y los doce. Bueno, pues a lo mejor el, el, el primer apóstol fue una mujer, ¿no? La primera apóstol fue una mujer, ¿no? Y eso <risa> Bueno, ¿qué pasa no, no, Lorena? Soy...
1: ¿Te he dejado sin palabras no, eh, cómo es eso? No es que, es que, eh, no, es que eso es muy interesante sí. Porque sí, sí está el interés y, Pero también hay que pensar en qué momento se fundó la iglesia Y hay que pensar en qué momento, se está, en qué momento estaba la mujer eh, posicionada Entonces... Porque la mujer queda secundada y también eh, la, está siempre el estudio aparte de María y cómo se convierte de María madre a María virgen, por ejemplo, y es otra ciencia también, porque, porque María pasa a ser de no solo la madre de Jesús, fue la conversión a ser una virgen y la figura sacra y la figura madre. Y el, y y el dogma, y el no es dogma. Cualquiera. Exacto. Claro.
0: Y el dogma pues que es, es
2: terrible, a ver, o sea, esa, es que son muchas ajá. cosas, son muchas cosas, así es. Todo eso sería, sería Por, muy... porque
1: no, mm, Dime, dime. Es, ajá, porque no es. O sea, María Magdalena queda a un lado porque es, era la prostituta, pero que fue convertida. Y la que va a ser más cercana a Jesús no debe ser cualquier mujer. Va a ser su madre, pero no puede ser solo su madre. Y no podemos decir que tuvo otros hijos. Claro que no. Va a ser alguien que no vamos a hablar si tuvo hijos o no, porque sería hablar que tuvo relaciones. ¿Cómo vamos a decir eso? No. Vamos a decir que fue alguien que se fue virgen, que fue concebido por el Espíritu Santo. No, no hablemos ya más del esposo, porque el esposo los ayudó y fue algo de concepción sagrada y es virgen sagrada y por eso está con Jesús. Entonces fue una conversión mucho de María también para estar tan cercana a Jesús y hablamos ahora sí del dogma de. Virgen María, claro. y es ahora la única mujer cercana a es que Jesús. Es la
2: reflexión posterior de la Iglesia, de muchos mm -hmm. siglos después de todo eso, bueno, el dogma mm -hmm. eh, el dogma de, de la Inmaculada, por ejemplo, es de 1870 y algo, o sea que es que no es de, es de hace nada. ¿eh? Sí,
1: Pero bueno, no, no.
2: Pero que la reflexión eh, posterior mm -hmm. de la Iglesia de todo esto ya, ya se llenó todo, y eso tuvo mucho que ver San Agustín, que, que a las mujeres nos fastidió un poco, ya se llenó todo de esa cosa de todo lo sexual es malo y todo lo sexual lo encarnan las mujeres, ¿no? Entonces la iglesia esa, 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 ese trauma lo, lo trae arrastrando hasta, hasta ahora, ¿sabes? Entonces tenemos que empezar a ver con los ojos que Jesús miraba, eso es muy importante.
0: No, es no y al final al final también es un mensaje que cambia cambia de interpretación según la época en que se revisa. Y las conveniencias, como decía al Como un factor político el, sí. el relato también se manipula Políticamente según las necesidades De cada sociedad, época Etcétera eh. sí.
1: y, y aún así dentro de la iglesia Siempre ha habido muchos agitadores Queriendo agitar a la iglesia ah, Mi favorito siempre es San Francisco de ¡Hombre! Asís Hombre de, que, que, Queriendo decirles ¿Pero de qué habla? No necesitamos riquezas, eso. la iglesia la, la iglesia es aquí afuera, debajo de una piedra, entonces si vas a su iglesia es chica, sí, es sí, sí, pobre sí. y demás, pero porque Es lo que les dijo, es de, pero si no se necesita nada, aquí viene escrito en las escrituras nunca dijeron que necesitábamos riqueza, sí. y eso nunca le gustó, <risa> esto nunca le gustó a la
2: iglesia, exacto, porque exacto.
1: puede... Cállate, cállate, si necesitamos dinero. Calla, calla,
2: que no se enteren.
0: Que venga la chamba. Sí, sí, sí.
2: sí. Ah, no, Vamos a meterles un poco listos. de sentimiento de culpa para que no... Pero escúchame, Exacto. y tan de moda que está San Francisco de Asís ahora con Alabado seas mi señor por todas tus criaturas, con, la, con, con el cambio climático, con cuidar, con cuidar el mundo, el planeta. San Francisco de Asís es, es un santo maravilloso. Los animales... Sí sí, sí 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 sí.
1: Era de hermanos hermanos todos Ese, hermano animal el hermano el lobo
2: tal, yo, sí, sí o sea claro. muy 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 actual, muy actual.
0: Que San Francisco fue el primer druida sí
1: <risa> sí <risa> Sí. Podríamos decir que sí, el, sí fue el primer el,
0: gran druida Al menos que Qué conocemos bueno. <risa> Es
2: verdad, al menos que conozcamos Yo leí alguna cosa de él Y decía que iba caminando con cuidadito Por esos, por esos Caminos de Italia De no pisar ninguna hormiga Para no matarla, o sea, era un tipo Excepcional <risa> también
0: sí. <risa> sí Oye, aprovechando esta instancia Vamos a irnos a un pequeño break oh. y... Vamos a volver con la siguiente Ay. temática, que también va a estar bastante interesante. Así que volvemos en un momento.
1: ¿Tienes una ludoteca llena de juegos que ya jugaste hasta sacarles todo el jugo posible? ¿Envidias a aquellos que acaban de conocer Catán porque tú también quisieras volver a disfrutarlo como si fuese la primera vez? ¿O simplemente te gustaría vivir un nuevo desafío con tu juego favorito? Soy Simón Beber y te invito a conocer Expas, nuestro webshow de juegos de mesa donde te presentamos todas esas expansiones que le darán una segunda vida a tu ludoteca y que tal vez ni siquiera sabías que existían. Ya lo sabes, Expas, ese rinconcito de internet donde le volvemos a dar vida a tus juegos favoritos. Nuevos episodios ya disponibles en nuestro canal de YouTube de Birlatam. ¡te esperamos!
0: Y estamos de vuelta con Manual de Supervivencia Lúdica. Ya saben, disponible en nuestro canal de YouTube de Vilatam Expas. Si usted quiere saber de alguna expansión, ¿ah? quiere conocer más sobre las expansiones de Catán, acompaña a Simon Beaver que le va a explicar de qué va cada una de sus expansiones para que usted también las incluya en su ludoteca. Y continuamos. Estaba fue... emocionante la conversación.
1: <risa> fue, fue, fue una gran plática sobre... Ahora sí, religión y iglesia, pero ahora sí tenemos, en este segundo bloque, juegos con temáticas raras, extravagantes. Porque cuando Jerusalén se anunció, fue como un gran hit, porque fue de juegos que tocaran de esa manera Jesús, son muy pocos, son muy raros. Entonces, de repente empezamos a hablar de, ¿qué juegos más hay con temáticas raras?, y cuando empecé una lista, es muy raro, pero creo que, como hablamos, Jesús es tocar una cuestión de fe. Pero al parecer, no tenemos miedo de, de tener juegos sobre muerte, asesinatos o la figura del demonio. Sí. Hay un montón de esto. Sin
0: ir más lejos, o sea, hace poco fue Jerusalén y ahora estamos lanzando Pacto con el Diablo. Sí. sí.
1: Anda. Y es, justa, es lo que hablábamos, eh, Pacto con el Diablo, que es justamente el creador de alquimistas, es, suena muy diabólico, pero realmente estamos hablando de un juego que es más con la iglesia, que es complacer las ansias del poder de la iglesia, y aquí hablamos de la figura de la iglesia, claro. eso y la figura Dido que hablábamos ¿no? en Edad Media. <risa> no,
2: ahí no, está, ahí no, y ahí no da... Y ahí no da nada, ahí nadie, nadie tiene ningún reparo en jugar eso, ¿no? Nadie tiene reparo.
1: No. Ajá. De hecho, Ajá, y sabe, ahí hablamos de que la iglesia puede llegar a caer corrupta y pues alguien hace pacto con el diablo, pero nadie debe de saber. De
0: hecho, ante eso, igual, a mí me gustaría saber, Carmen, ¿cuál es, cuál es tu perspectiva respecto precisamente a ese como tabú selectivo de alguna manera que hay? Porque personalmente creo que, claro, como es más reciente. Si uno habla, no sé, de Buda, se siente como demasiado lejano porque aparte está en el otro lado, otra cultura, etc. Pero claro, efectivamente cuando hablamos de Jesús, como que el tabú se siente muy encima, muy de, me está vigilando. O la religión la tengo muy encima porque mi abuela es muy devota, etc. ¿Cuál es tu perspectiva sobre eso? Como del, del tabú como tal y de por qué sientes que la gente siente esta resistencia a estas temáticas
2: mira eh, bueno basando eh, 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 primeramente yo respeto que la gente quiera o no jugar un juego quiero decir que sea jerusalén o sea lo que sea vale ahora he notado en muy en una minoría ¿eh? que el prejuicio que han sentido algunas personas decir yo esto no lo toco ni con un palo es más por la idea que antes también decía lorena de que identifican el juego con el tema iglesia claramente porque luego cuando empiezan cualquiera y se tiene una conversación como hemos tenido nosotros sobre Jesús, nos da igual ser creyentes o no creyentes, porque podemos hablar de ello con la misma naturalidad y cercanía. De esa persona, ¿os dais cuenta? Nosotros estamos aquí hablando los tres y no sabemos si somos creyentes o no. Simplemente estamos hablando de Jesús, de la figura de Jesús. Entonces, eso no, yo creo que la figura de Jesús no, no es, no es rechazada por la gente que no quiere, que tiene ese tabú. No. Es más, esa parte de iglesia, porque entiende que eso le puede llevar a, a eso, ¿no? a lo que era la iglesia y tal. Yo más a bien tener que con dar
0: explicaciones.
2: me he encontrado, <risa> claro. Y luego sí que es verdad que a lo mejor al, alguna gente en la BGG que me ha escrito lo ha hecho uh -huh. en la línea de decir, porque yo planteo en mi juego que cuando Jesús se sienta ese jueves santo a cenar, él no sabía que iba a morir al día siguiente, ¿no? Yo planteo, planteo claro. esto porque... Porque nos han dicho que Jesús era Dios, pero yo no me creo que Jesús era, estaba haciendo una obra de teatro y él sabía lo que le iba a pasar cada día. No me creo eso. Sino que él era un ser humano y vivió lo que vivió. Vale. Entonces, en, ahí en esa línea sí que me, mucha gente me ha dicho no acepto lo que dices de que Jesús no sabía que él iba a morir. No acepto lo que dices. O sea, a nivel más de teológico y tal, me ha escrito gente... Eh, como pidiéndome explicaciones de por qué yo veía tal y cual, ¿vale? que también lo respeto pero que son como dos líneas dentro también de, de los creyentes, claro. ¿no? ¿sabes? y ahí bueno, pues puede haber también tabús tabúes de, de enfrentarse a eso cuando no creen que eso era así, ¿no? eso vale, es respetable, ¿sabes? Mm.
1: Yo, yo lo que me ayudó un poco al momento de explicar y con todo respeto, Carmen, tal vez una explicación muy superficial para personas que a lo mejor tenían esa resistencia fue de les voy a explicar Jesús fue en esos tiempos como si fuera el gra más grande influencer en llegando a Jerusalén, <risa> imagínense. Entonces está haciendo la más grande fiesta y todo el mundo quiere, porque es Jerusalén. Es Jesús con sus doce con sus 12 apóstoles, entonces todo el mundo quiere entrar a esta gran fiesta, todo el mundo, así es es, 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 es la explicación que doy, entonces toda la gente que viene siguiendo, son sus fans, quieren entrar a esta fiesta, esta gran fiesta, y cómo le vamos sí. a hacer, esa es la primera explicación, y la gente es como un, pues sí, sí es cierto, tiene sí, toda la razón, claro. es de, no sabe, es la más gran fiesta, todo el mundo quiere entrar, es un gran influencer, y entonces es como, sí, es la, y, muchas gracias, estoy y fue la primera <ríe>
0: víctima de la cultura es la cancelación,
2: Sí, sí. Y te digo una cosa, y yo creo que hoy por hoy sigue siendo el mayor influencer de la historia Así porque es Porque seguidores tiene los, el que más
0: Oye y, y, lo, y los libres se venden como pan caliente
2: Totalmente O sea que Mira. ahí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, muy bien muy Y seguimos
1: bien. hablando de él Sí, Mira. claro Sí, y, y hay gente que a lo mejor tenía resistencia del tema y ya cuando se le explica así es como de Tienes razón, y, es de, y pues obviamente, como es un gran influencer, la gente quiere estar más cerca de él, porque se quiere, pues, tomar fotos acerca, tienes toda la razón, ya estoy entendiendo. Entonces, muchas gracias, y ya, y ya de ahí va todo el tema, y es de, ya, ya estoy entendiendo, ya entendí, y, va, y ya va el tema, y ya, bueno, ahora vamos a explicar con lo que pasa. Claro. Y es de, pues, es que no sabe, es de sí, y es lo que yo digo, es que no sabes qué va a ser la última cena. Tú lo sabes porque estos son spoilers. Totalmente. A decir, claro. spoiler, va a ser la última cena. Sí. Claro, pero, pero él no, hecho, no, él no de... lo
2: sabía. Hombre, él podía intuir que su forma de vida le iba a llevar a la muerte, eso sí, pero que no sabía que mañana me toca esto y pasaba lo otro. No,
0: no, no. no y tampoco y la, la forma en la que iba a ocurrir, tampoco. O sea, no, ni la forma, ni no. No, o sea, la... Claro.
1: Ya, ya, Ajá, puede estar la discusión de a lo mejor sí, a lo mejor no, porque sí, está lo de, lo de Judas, pero uy, eso ya es una discusión, pero para más tarde. Claro,
2: eso ya. Es otra, a, a lo, eso es para, mira, para echar un Jerusalén y luego tomarte una copita y empezar a hablar de cositas así, tal y cual, ¿no? Esto.
0: Tal Exacto. cual, tal cual. Eso es. Sí, de hecho, pero, de hecho igual me genera como la, la curiosidad también sobre el tema, porque... Yo creo que también un poco la resistencia va de la mano también como con lo con lo pomposo y como lo ceremonioso que se presenta el tema siempre como como es que lo tenemos que tomar con pinzas porque es que de la, la típica discusión acá se da mucho no sé, en Chile y me imagino en muchas otras partes como de en la mesa no se convierte nada de política ni de religión y bla 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 entonces aquí sí no no, no pero es como un dicho porque igual igual lo hacemos pero pero claro ese ese como es como de eh, eh, delicadeza del tema cuando en verdad, por el contrario, o sea, que tiene de malo conversarlo, que tiene de malo hablarlo, y de pronto, claro, las nuevas generaciones ven, ven como toda esta ceremonia de por medio para contar una historia que es tan simple eh, y tan común hoy en día, eh, sí. y, y claro, y no eso genera el rechazo inmediato, cuando, claro, si alguien se detuviese y me explicase como lo hizo Lorena recién, <ríe> oye, mira esto, el eh, claro. influencer más grande, listo, ok, entro. De hecho, hay un, hay un canal de YouTube que hace animaciones de historia, y por ejemplo te cuentan la Segunda Guerra Mundial con monitos, entonces como que te muestran que Hitler es como un monito que reclama por todo, y que quiere ir a lugares y qué sé yo, entonces claro, si yo le explico, hacer, no, es que él burló un tratado y para callado <risa> hizo. No. En cambio, si te lo explico de forma más dinámica, más bonita, con monitos y colores, claro, me engancho más y por favor cuéntame la siguiente historia. Claro. Entonces, de pronto, tal vez tiene muy mala publicidad el relato bíblico.
2: Puede ser. Yo, yo, puede que sí. También a lo mejor no está muy bien contado, ¿no? Hay que aprender a... Hay que normalizar lo que tú dices, hay que normalizar el poder hablar de, de Jesús en claro. la, tranquilamente. Hombre, Lorena, más difícil sería explicar la primera parte. Me refiero a... Imagínate hacer un, una, un juego de la primera parte que sería el nacimiento, ¿no?
0: Aquello claro. del Espíritu
2: Santo, eso sería más difícil de explicarlo, tal como nos lo han contado, ¿eh? eh
0: no, es de como... La,
2: de la concepción de, 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 la, de la Virgen Inmaculada, eso sería complicado ahí. Meterse, yo también tenía una cosa clara, que no me iba a meter en ningún dogma de la Iglesia Católica, evidentemente no podía, ¿no? Yo soy creyente y no, y no debo, ¿no? pero O sea, no debo, no, no quiero, perdón. Pero que sería sí. complicado esa, época, esa parte primera que está más difícil de... de de, que, de entenderlo, ¿no? De entenderlo. Claro.
1: No. Oh, no, Carmen, yo, yo creo que tienes, un, para hacer un wargame con todo el Antiguo Testamento, sí. casi seguro, harías muy feliz, a Dorca, porque es muy interesante todo lo que pensamos de que a lo mejor la Biblia es un libro muy tranquilo o demás, pero no eh, analizándolo como un libro filosófico, como un libro histórico, todo lo que es el Antiguo Testamento oh. es... Un libro donde nos representa una historia muy sangrienta, Totalmente. una historia de mucho conflicto y la figura del dios que hay ahí no es un dios muy pacífico. Es un dios que pasa por muchos matices y uno es la furia muchas veces. Entonces, si alguna vez alguien tiene mucha curiosidad, véalo, es algo muy interesante. Y por ejemplo, la película animada del príncipe de Egipto es muy buena, realmente sí. es un gran acercamiento. Y ya de ahí si quiere leerlo, lea, lea el Antiguo Testamento como un libro, o sea, no una cuestión de fe, como un libro histórico. Histórico, es la verdad, y, yo, uno y además, de los
2: mejores. Y además no, no podemos entender que todos los personajes allí, yo se lo digo a mis alumnos cuando les doy clases sobre todo del Antiguo Testamento, les digo, mirad, de, empezando desde Abraham, Isaac, Jacob, todos, eran todos unos sinvergüenzas y unos golfos. Todo, sí, o sea. sí, sí. No, sí. Es así, la, la, te... la verdad de la Biblia no es que ellos eran buenos, es que era Dios, o sea que confiaban en Dios, confiaban en Dios, pero no dejaban de ser todos, la mayoría de ellos unos cretinos ¿vale? entonces, tú miras las historias y todos eran infieles, o se habían acostado con no sé quién, o y, y son historias la, verdaderamente y tenía, de, de, de seres y tenía humanos, muchas
0: esposas que también eran sí. algo de la época sí, y de sí, la sí.
2: pero bueno, el rey, David, el rey David había sido infiel, el rey David fue también agárrate, claro. o sea ¿qué, ¿qué quiero decir? eran unos golfos, yo se lo digo a mis alumnos y se me quedan así todos como diciendo, ¿qué está diciendo? No? <risa> ¿sabes? <risa>
1: ¿Cómo puedes decir eso? Pero es la verdad, porque hablamos de que es una historia de humanos. Claro, entonces.
2: Pues claro,
0: y en una época mucho más hostil que la actual. Oh, pero por supuesto,
2: por supuesto.
0: Sí, 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 sí así es. Y, y,
2: y, 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 y si, no, si no, ¿por qué yo quiero recibir la salvación? Pues porque no hago bien las cosas, básicamente. Si fuera perfecta, pues no. Pues así a lo largo de toda la historia ¿no? de la humanidad. Oye,
0: y bueno, así mismo como ha estado como todo este tabú y la resistencia, también ha habido gente como que ha encontrado cosas nuevas dentro del juego y dentro de eso es también lo que explicábamos al inicio, o sea, el recibimiento que tuvo respecto a cómo la gente eh, se ha acercado a ti y ha conversado y me gustaría también profundizar un poquito más en eso, con, me imagino que tú también te has encontrado con muchas historias de, de gente que se ha acercado a ti gracias al juego. Sí. ¿Nos podrías contar alguna anécdota sobre eso? ¿O alguna os puedo historia contar muchas. Que... Por...
2: Sí, os puedo contar muchas. Y aquí pasamos a la parte, digamos, eh, mejor del juego. Porque en verdad el tema, el juego es un juego y no, y no deja de ser una cosa que jugamos para divertirnos, ¿no? Pero es cierto que el tema traspasa un poquito. Entonces, uh -huh. sobre todo, y en México he tenido experiencia de eso con más de una y de dos... De personas que se han acercado a mí a decirme, mira, este juego me ayuda una persona concreta que me dijo, eh, a mi hijo lo mataron y yo caí en una depresión y mi madre vino un día y me regaló este juego y me puse a jugarlo y tal y a leer y tal y he salido... Mm, en parte, gracias a él, yo de verdad que no podía más que emocionarme wow. que se me cayeran las lágrimas, porque es como que el juego va más allá de lo que... Sí, porque al final la figura de Jesús es para todos, o sea es que es así, ¿no? Y da igual que esté en un juego que en otra parte, nosotros lo estamos pasando bien y a otros les está haciendo bien Entonces he claro. tenido esa experiencia además de, no esa que esa ha sido como la más fuerte, digamos, pero gente que, que me ha contado historias así, muchas, y luego algo que también me llamó mucho la atención, que se acercaban en México, eran se acercaron dos o tres eh, parejas que eran eh, gays, y entonces me decían, nos encanta este juego y en nuestra comunidad nos encanta porque es como decir... Eh, eh, Jesús acoge a todos a su mesa siempre no es, no sé cómo, eh, digo, él evidentemente también está hecho para eso no, para decir, oye, no podemos cerrar las puertas absolutamente a nadie y entonces hubo un, un, un grupo de gente que se acercó un día y vino al otro y tal, y, y me encantó, me encantó porque bueno pues justamente para eso también está, ¿no? para, para que nos sintamos todos bien y para decir, oye, que Jesús es verdad, que es así, no, nos acoge a todos, ¿no? Entonces, eh, me encanta la pregunta que me haces, Nico, porque es, es lo que más me llena, en verdad, el juego. Que la gente se divierta y que si hay alguien que, le, que va un poquito más allá, oye, pues bendito sea Dios. Es que no, no puedo pedir más.
0: Una maravilla. Sí. sí. Sí, no, de hecho, de hecho, claro, la experiencia, como decíamos, finalmente el relato eh, o te puede generar una resistencia o bien te puede llegar en un momento clave, porque finalmente... Y lo comentábamos también era, la Biblia y el Evangelio en general son, son relatos y va a depender de qué los lea, de cómo los interpreta. Y a ti te puede llegar en un momento preciso donde esa historia en particular te marca y, y te pueda ayudar de alguna manera. No significa que termine siendo creyente ni que te convierta, no. sino que simplemente eran las palabras que necesitabas escuchar en el momento en que necesitabas escuchar. Exacto.
1: Y digamos que para, sobre todo para estas personas que se acercan so, de la comunidad, sobre todo saber que este juego no es de, alguna, de ninguna manera excluyente, que ellos se pueden divertir, que no hay algo que los haga sentirse fuera, sino es pueden jugarlo y no es un juego que de ninguna manera me haga sentir incómodo juego, porque tienen muchas experiencias en ese sentido, sí. que pueden haber juegos que los hagan sentir incómodos o demás, o comunidades, o tienen la experiencia con la iglesia, pero dicen, no, en este juego no hay de ninguna manera y puedo sentirme bien y Exacto. puedo analizarlo y puedo, sí. puedo tener esa, e, e, esa conciliación con esta parte de la religión que no nunca tuvo que apartarme.
2: Exactamente, exactamente Lorena. Sí, 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 sí. Y luego está también la otra parte. Hay gente que me ha dicho, mira, Carmen, cuando he terminado de jugar he tenido que ir a a internet a buscar qué era el Sanedrín porque me estaba generando la curiosidad oye y esto qué era y cómo mandaron condenaron a muerte o sea que es genial no la parte esa más cultural de decir te lleva a de estudiar eso a buscar cosas sí.
0: ¿no?
2: y me ha encantado también sabes sí, sí, sí. de hecho
0: a mí honestamente me pasó o sea yo sabía la parte de Poncio Pilato y todo pero claro sí. el Sanedrín Ah, ah, se llamaba sí. ah, así. Es perfecto.
2: Ese consejo de sumo nuevo. sacerdote, exacto, ¿no? Que fue el primer juicio que tuvo Jesús, el religioso. Luego llegó el político, porque claro. eso también yo, eh, lo pongo en el, en el reglamento, ¿no? Eh, el Sanedrín, los judíos no tenían la potestad de condenar a muerte. Tenían que intentar, o sea, condenar a muerte, pero lo tenían que refrendar el, el, el juicio político, no que era Pilato. Claro. El gobernador. Entonces bien, está bien, muy chulo sí. Pero,
1: Carmen, y hablando Tu juego sale fuera de lo común Pero, ¿qué otros juegos conoces que salgan fuera de lo común? Es verdad, vamos a centrar el tema Que no solamente sea Jerusalén No, 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 eh. nos te encanta el tema de Jerusalén <risa> sí. bueno. Pero también nos gusta dar recomendaciones a, los, a todos los que nos escuchan Y Jerusalén es nuestra recomendación estelar pero si ya lo jugaron, ¿qué otro juego, digamos? Porque Pacto con el Diablo creo que es un juego que ya recomendamos ahorita. <risa> sí. Que si sí quieren jugar la otra parte de la iglesia. Exacto. Y roles ocultos. Pero ¿qué otro juego recomendarías que salga fuera de lo común? Así de temas... Fuera de lo que tú digas, son temas que no, casi no se ven en ludotecas. Bueno,
2: tengo, tengo que, que recurrir otra vez a Debir. Lorena, si quieres que, que te diga la verdad, porque el tema, el, el juego último que ha sacado sobre el circo, pues es un tema que tampoco lo veo en ninguna ludoteca, ¿no? El tema del circo, que es, que es muy chulo, ¿no? Quitando ovejas, ta, 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 el, el thrilling ring Circus, pues la verdad, que por cierto lo he recibido hoy, me lo han mandado de <risa> También es un tema así bastante peculiar, ¿verdad? Eh, pero bueno, así por pensar de temas delicados o... Bueno, temas delicados, mira, yo tengo mi top uno es Mombasa, eh, por ejemplo, ¿no? Mombasa, uh -huh. Que el tema, pues es un tema delicado, porque es el tema del colonialismo africano. se sé jugado cuando África es por los diamantes y tal. Bueno, total, que, que ahora se ha reimplementado re ese juego y es Sky Mines, ¿no? ¿sabéis, no? ¿Ha llegado eso a Chile? Sí, vale. Pues eso es un tema delicado, por ejemplo, pero no en la misma línea del Jerusalén,
0: entiendo yo que no. No lo claro. sé. No lo sé. No, está.
2: Pero puede ser. Hay
0: Vamos, en factores como, claro, social o político, claro, como que es más ignorable porque hay gente que cuando ve esos temas lo ignora. Versus que un tema político como igual la gente aunque no sepa, igual quiere hablar de ello y quiere opinar que es claro. la diferencia que al menos acá se interpreta un poco sobre eso y
2: además ahora, hombre antes a lo mejor se hacía juegos de cualquier cosa y, y había una, mancha, una manga bastante más ancha ahora es verdad que hay que bueno, pues hay que tener un poquito de consideración por las cosas ¿no? que conocemos y no vamos a hacer daño gratuitamente, ¿no? Entonces, antes a lo mejor sí que se podía... No sé, hacer un juego de cualquier cosa. Mira, de egipcios anda que no hay
1: juegos.
0: Yo, no, no... Olvido. O pues temática, temática japonesa.
2: Oh. O temática japonesa.
1: Sí.
0: <risa> sí.
1: Uh, Esos egipcios, ¡Uf! Uh.
2: Un montón.
0: Sí. Tú, Nico, ¿cuál se te ocurre? Es que... Oh, yo, yo soy un poquito más abierto y no siento que hayan como temáticas que sean no sé, como que algo que te detenga a jugar, ¿no? O sea... Claro. Porque en general, claro, o sea, para mí, creo que Yorosalema ha sido uno de los que más ha resaltado, más que nada, pero de nuevo, tengo un background cristiano detrás, aunque actualmente no, no sea como seguidor de ningún, ningún tipo de religión, pero pero claro, eso es como lo que más me llamó la atención, pero no porque a mí me generara algo, sino que precisamente mi preocupación nacía de Uy, yo sé que esto a la comunidad no le va a gustar, o le va a generar algo. Eh, que de hecho fue una de mis principales preocupaciones cuando por primera vez me dicen, oye, vamos a hacer un juego de Jesús. Y yo como, <risas> mm. Y había que, pensar, que había que conversar sobre la campaña, de cuándo se iba a lanzar y todo eso. Entonces, claro, te genera como esa inquietud de cara al público final, de las comunidades... No es, que, no es que lo vayan a odiar, pero sí, yo sé que hay muchos cristianos, o, o fanáticos religiosos, o seguidores, o, o como, como prefiera llamarse en qué está usted de su creencia, de que, claro, le van a encontrar algún reparo. Esto, obviamente, dentro de la ignorancia de que yo en ese momento no sabía el detalle del juego, ni lo había jugado todavía. Después, cuando ya lo fuimos conociendo... Eh, y ya tuvimos la oportunidad de ver las partidas, de leer el manual, además de ver el hermoso arte que tiene el juego, y fue como, oye, pero esto está increíble, y esto puede funcionar, y esto tal vez como que no va a ser un problema, y, y por suerte no lo fue, por suerte uh -huh. la gente lo recibió bien, y tuvo la altura de mira necesaria, que dijo, oh, bien, bien. Puedo volver a confiar en la humanidad. Bueno,
2: bueno. Entonces,
0: por ese lado, claro, porque otros temas, claro, son políticos. Yo creo que de pronto, no sé, no sé si exista, pero creo que de pronto como que un juego que pueda ser delicado perfectamente podría ser... Ay, no sé, un juego del holocausto, por ejemplo. No sé, algo así. No sé quién podría hacer un juego sobre eso.
2: Secret Hitler es que sí pero pero fíjate tú yo pero... yo a mí tampoco me molesta jugar a ningún juego con una temática delicada la verdad eh claro. a mí no pero sí sí es Hitler pero... pero
0: claro pero no, no sé o sea por eso como más juegos como de temática delicada yo creo por eso por eso más que delicado hubo hubo hace
1: poco una chica todavía no lo saca pero es una chica que hacía baile exótico ya sí un stripper y anunció que va a sacar el Kickstarter de su juego de, de Justamente de bailes exóticos Con miniaturas Próximamente vas a, lo va a sacar en Kickstarter uh
2: -huh.
1: Entonces en un momento la comunidad fue como ¿De qué? ¿Un juego de qué? Pero, si me interesa pero, porque hay más información
0: Pero yo creo que eso es más, es más, <risa> te genera más curiosidad que en verdad porque en verdad, como decíamos el, el de la temática más, más que delicado es como no convencional porque, Eso es
2: no convencional, pero sí fue como... Si pues a mí juego... me gusta mucho ese tipo de, de temáticas, mucho más, por ejemplo, que todo lo que es ciencia ficción. A mí la ciencia ficción, bueno, vale, los planetas, lo otro, pero a mí me gusta más temáticas de, de la vida, ¿sabes? Eso me claro. gusta. Mm. Mm. Que existan, por Ahorita lo menos que, que existan.
1: <risa> Ahorita que hablas justamente de ciencia ficción, cripto, lo que tienes como, sacaron en Kickstarter toda una saga, que son juegos como de temáticas de los ochentas, que son... El primero que sacaron justamente se llama Let's Summon Demons, Invoquemos Demonios, y son como artes de los ochentas, como si fueran películas, y son juegos de cartitas, como rápidos, como si se jugara un Catán, y es como de... Tenemos cartas de niños y demás, y están invocan, invocas un demonio, o sea, son tres cartas de demonios, eh, pero es una saga. Porque el siguiente juego que tienes es Let's Die of a Treasure. Que están ahora esos niños, pero ahora en un cementerio. También de cartas. Y el siguiente que tienen se llama Don't Talk, on, Don't Talk to Strangers. Que ahora es de extraterrestres, pero llegando a la ciudad. Entonces es como tipo temática de los dibujitos como de los 80s. Pero cada una de las cajas y es como de más o menos perturbador o las personas que les gustaron como esas películas tipo de los 80. Sí. claro. cada uno es diferente
0: claro. de no verdad, normal, todo, pero se va por a ejemplo un juego que es, aplica como ahora se me viene a la mente ahora no delicado o sea es delicado y no convencional podría ser Alice Smith pero eso es rol
2: ah es verdad que se juega con WhatsApp y eso verdad claro Mandando WhatsApp
0: Sí, que puedes como intercambiar mensajes y finalmente sí. la historia de una niña que se pierde y nosotros somos el grupo de amigos y tenemos que averiguar qué pasó finalmente y hay multiple finales, no voy a spoilearlo por si usted no lo ha jugado para que lo descubra por su cuenta, pero creo que de pronto eso podría ser un juego como de temática no convencional porque también yo creo que la gracia de las temáticas no convencionales más allá de ser no convencionales es como precisamente eh, como el coraje o la valentía que tenga el autor de, de decir sabes qué? ya, me voy a arriesgar y voy a lanzar este tema y veamos qué tal como decía, conversábamos antes, antes de, de grabar con Carmen también precisamente Jerusalén en tu caso era el factor de que tu aspiración era como a la comunidad y finalmente igual terminó escalando
1: sí, sí, por ejemplo Tú nos... He escuchado cómo comentaste siempre de que tú dijiste el tema es el tema y muchas veces te propusieron tu juego es muy bueno pero si cambias el tema y tú nunca quisiste cambiarlo. Nunca lo quise porque ya desvirtuaba también mi propia idea, ¿no? Yo soñaba
2: con que eso se podía hacer y, y bueno, y se logró. Fíjate, se logró. Pero eso, no. a la primera persona que se lo dije me dijo tú estás loca, cara. Tú estás loca. <risa> <risa> o sea, esto no se va a vender en la vida. <risa> ¿sabes? La resistencia le dije, <risa> le dije, déjame pensarlo Y al otro día le dije, mira, el tema es el tema ya está.
1: Y me alegra mucho porque ha habido casos Tuve un chico por acá en México o sea, Tiene un juego que ah. la temática era justamente de Moisés y la inundación Y su juego estaba muy era muy padre porque era el arca Y era ir acomodando a los animales Ajá. Como tipo hongo o demás Ah, sí pero cuando una editorial de México se la acercó, le dijeron, es que el tema es muy controversial. Entonces le pidieron, y si tuvo, terminó accediendo cambiar el tema, porque le dijeron, es que el tema, el tema es muy complicado. El tema, el tema religioso, eh, si no se escucha Salvador. Pero sí, esa fue su historia. Estuvo en un concurso de juegos de mesa, quedó en segundo o tercer lugar, porque el juego es muy bueno. Eh, se llama antes del diluvio, porque iba temático. Y no era malo el juego, pero le dijeron, oye, es que el tema, como el tema, podemos cuando hay esa temática y cuando a lo mejor, a lo mejor el tabú no es, no es tanto cuestión de quién hace el juego, es el tabú más a lo mejor. Claro. Ya parte de, no solo del editorial, de la persona que lo está viendo y piensa, ¿qué van a pensar los que lo compren? Y a lo mejor los que lo compren no van a pensar nada, van a pensar, es que el juego está muy bueno y es que, lo y
2: es que hay... sí tiene razón. Y es que a lo mejor hay mucha gente que lo compra por el tema, de hecho un juego del arca de noé lo compraría quizá, ¿no? si, si además acompaña que el juego es bueno claro, tranquilamente no, mm.
0: no y también va un factor que bueno, pasa, pasa en todas las líneas del arte o sea, primero está las empresas que no tienen visión o editorial o lo que sea lo que, según el rubro pero está primero esa empresa que no tiene visión y se limita a quien, no, es que esto no, esto nos va a ser un problema en vez de mirar primero las oportunidades que puede generar y en el otro factor, que por ejemplo a mí me gusta más el cine, por ejemplo, y que uno lo ve mucho en, en relatos de directores famosos, por ejemplo, que dicen yo tenía esta idea de película y tuve que pelear con Pedro, Juan y Diego para poder seguir haciendo esta película, y que tuviese estos diálogos y ocurriera de esta manera que yo quería que ocurriera. Entonces también va un poco en, en, en la determinación del autor, en decir, esta es mi obra y mi obra o, o me la publican ustedes o alguien me la va a publicar o la termino publicando yo solo. Pero no voy a ceder, porque sé que es una buena idea. entonces Sí, cuando... sí.
2: Ay, y, y eso que yo tengo que decir, que a mí me acompañó siempre David Esbrí. Quiero decirte que David siempre creyó en que el, el tema del juego había que publicarlo tal cual, ¿no? O sea que ahí también hay que darle un aplauso a, a la editorial que se arriesgó, quiso arriesgarse, ¿no? Es verdad, no, no, no podemos decir otra cosa. Y sí. lo hizo, desde mi punto de vista, muy bien, ¿no?
0: Un, un abracito a David si no está escuchando. Sí. No se escuchará
2: en algún momento. A lo mejor a, a, ahora no, pero en algún momento seguro.
0: Sí, no, eso, eso pasa mucho. Yo me acuerdo perfectamente el, el, las conversaciones que tenía en un relato, en un entrevista que hacía Tarantino, por ejemplo, sobre Pulp Fiction. Y como cuando la fue a presentar a, a Miramax y a. Y en ese tiempo el, el, el funado de Weinstein que dijo, no, 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 no esta idea no puede ser, no, no, no renuncia a esto, cambia lo que es muy violento. Y a lo que Tarantino viene y le dice, no, es que ese es el tipo de película. Y tiene que pasar esto porque ese es el relato, o sea, no, no, no hay otro. Uh -huh. No, es que no puede ser así. Es que entonces, sorry, pero no lo voy a cambiar. Entonces, claro. vayan, a hacer, vayan a hacerse otra película Que tiene lo que tú quieres Pero yo estoy haciendo esto
2: En el fondo te digo Yo pensé que había mucha gente Que le gustaba jugar Y que quería jugar un juego de Jesús O sea, lo vi desde la parte De que, de que dentro de cada uno Seguro que les gustaba Jugar uh -huh. algo de Jesús en Nazaret No sé o, o, o lo vi desde la parte más pastoral mía O, o evangelizadora Vamos a decir es de decir, me encanta la idea de que en todas esas mesas que han comprado el juego esté la figura de Jesús. Es una idea como decir, vamos a poner a Jesús no desde los altares, desde las iglesias, sino desde una mesa jugando. ¿no? Esa idea es que me apasiona, ¿sabes? Entonces, desde ahí decía, me parece muy bien, no puedo cambiar el tema, ¿no? <risa> <risa> que la comunidad... <risa>
0: Sí. Oye, con esto yo creo que vamos a ir cerrando, Lore, ¿tiene algo más que agregar?
1: Fue, fue, creo que fue una gran plática, una, una gran plática muy filosófica, la verdad. Sí,
0: está bien, ¿eh, Lore?
2: Oye. Eh, eh,
1: eh, los juegos tienen mucha parte filosófica para quien no lo crea.
0: Por supuesto.
2: Es cierto, es cierto, es cierto. <risa> Chilo. Hombre, es un proceso de diseño y de creación, y en todo ¿Sí? proceso de creación pues hay, hay mucha parte humana y mucha parte de emoción en todo, ¿no? O sea, que es así.
0: O sea, yo creo que igual también, precisamente a la hora de diseñar un juego, estos debates tienen que ocurrir, o sea, es parte de la línea editorial de hasta dónde cuento, independiente del tema, hasta dónde cuento y hasta dónde me reservo, o sea, también claro. no es menor.
2: Y malo sería también que al final acabáramos como sacando este juegos como churros y el marketing todo fuera comercial y eso. Malo sería. O sea, es muy bueno esto que tiene todavía la industria de los juegos de mesa, ¿no? Que, que hay mucho, mucho de todo esto que hemos vivido hoy en, est en esta hora, ¿no? Yo creo que eso también es lo bueno de todo, ¿no? Que hay personas detrás y, y no es todo pum 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 una cadena, ¿no? Está muy claro. bien.
0: Que se mm. siga haciendo conciencia. Eso. Tal eso. cual. Oye, Carmen, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Manual de Supervivencia Lúdica. Pero antes de despedirte, nos gustaría saber que le preguntamos en general lo invitamos, en qué están y si quieren promover algún proyecto, alguna idea, algo, este es el espacio para que lo hagan. Cuéntanos, Carmen, eh, en qué está ahora y si hay algo que quieras promover.
2: Bueno, no, por, por promover no, pero deciros que sí, que estoy... En la fase última de, de, de un nuevo juego que tengo, que tengo. Mm. Sí. Bueno, en la fase Mira. última de creación, ¿eh? nada más todavía Y, y bueno, y espero que tenga buen recorrido porque me gusta mucho eh, Eso, ya está Y también os digo que mi mente está pensando en otra cosa también ya
0: eso. O sea, ya
1: queremos verlos. Ahí estamos.
0: Oye, eh, esto así solamente por curiosidad, mini spoiler, temática.
2: Mira, voy a decirte, este que está ya así tal, no, no es temática religiosa. Ya. No lo es, ¿vale?
1: Hay <risa> es que este spoiler.
2: <risa> Ahora lo que tengo en la mente, ya. Dando ahí, ahí, de esto que ya no, no puedo y ya todo es pensar en eso, sí es temática religiosa.
0: Felicioso. ¿Por qué?
2: Porque seguí el consejo de un amigo mío, que es David Esprí que me dijo, Carmen, si vas a seguir creando juegos, siguiendo juegos no, no, no los hagas todos de la misma temática, digamos que demuestra que eres capaz de hacer algo de un tema que tú no, no, no seas tan conocedora, sino de otro tema. Digamos que conságrate un poco o, o ya certifica que haces juegos Y ya luego vuelve si quieres Como te dé la gana hacer lo que tú quieres Y entonces le he hecho caso
0: ¿Eh? he hecho Dicho caso. y hecho.
1: <risa> Queremos verlos Queremos verlos Vamos a ver
0: con qué nos sorprende Carmen En el futuro bueno, Nosotros bueno. felices de jugar lo que sea que estrenes Ahí vamos a estar Siempre <risa> acompañando Muchas Yore, gracias muchas gracias por ser parte de este episodio Carmen, gracias por aceptar nuestra invitación y por esta increíble conversación Vamos a y a todos quienes nos escuchan eh, recuerden que estamos disponibles en, en Apple Podcast, Spotify Google Podcast, Spreaker y ahora desde YouTube así que esta conversación, si escucharon en algún momento un mira o está mostrando esto hay un video y está disponible en el canal de YouTube de David Latam para que puedan ver este episodio como video y nada, sigan escuchándonos. Nuevamente, gracias por acompañarnos y nos estamos escuchando en un próximo episodio. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Bye, bye.